0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast, für eine glückliche und entspannte Google Zeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy Mama Talk. Ja, diese Woche habe ich hier die liebe Kathi zu Besuch. Die Kati ist Zwillingsmama und darum geht es auch diese Woche. Angefangen von der Schwangerschaft bis über die Geburt über die Herausforderungen in der Stillzeit und bis zu, ja, die ersten Wochen als Zwillingsmama und jetzt sind die beiden, glaube ich, schon sieben Monate, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, ja, der erzählt euch gerade die von den ersten kleinen Hürden, ähm, die sie gemeistert haben, wie die erste Zeit dann zu viert ähm, auf einmal war und so weiter und so weiter. Also es ist eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge entstanden. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen hatten. Und bevor es jetzt losgeht, wollte ich euch nochmal daran erinnern, dass am 1.2. der nächste Kurs von Löwenmama startet. Mein Online-Kurs zur Vorbereitung auf deine Wunschgeburt. Ja, in neun Schritten und vier Wochen mache ich dich fit für deine kraftvolle, forschlose und mental unbesiegbare Wunschgeburt. Es ist ein ganz, ganz toller Online-Kurs entstanden mit euch gemeinsam. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schaut einfach auf der Website, die verlinke ich euch hier in den Show Shownotes. Und ja, da einfach nochmal reinschauen, nochmal gucken, was sich hinter Löwenmama so verbirgt. Und wenn ihr trotz alledem noch Fragen habt und einen kurzen Austausch mit mir wolltet, dann zögert nicht. Dann schreibt mich einfach an, dann organisieren wir einfach ein kurzes Kennenlern-Telefonat. Das ist natürlich kostenfrei und äh, völlig unverbindlich. Dann kannst du all deine Fragen loswerden und schauen, ob Löwenmama das Richtige für dich ist. Und ja, ihr Lieben. Schaut gerne vorbei und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge Hashtag Happy Mama Talk mit der lieben Kati. Hallo ihr Lieben, ja, heute wieder eine Folge Hashtag Happy Mama Talk, heute mit der lieben Kati aus Kiel. Hallo Kati. Hi. Hi. <lacht> Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Sehr, Sehr gut, entspannt. ja.
0: Wir quatschen hier gerade zwischen den Feiertagen, heute ist der, welcher ist denn heute? Ich vergesse immer die, die, das Datum an solchen Tagen. Der 29., also quasi ähm, nach dem einen Futtermarathon, vor dem anderen Futtermarathon. <lacht> ähm, genau, und ähm, die, ich
1: quatsche heute mit der Katja und warum, wird sie euch gleich selbst erzählen, wenn sie sich kurz vorstellt. Hi, ich bin Kati und ich bin vor kurzem Zwillingsmama äh, geworden. Äh, die Zwillinge sind heute aber schon sieben Monate alt geworden. Äh, ich bin 33 Jahre alt, ähm, habe auch einen kleinen Instagram-Account, äh, äh, wo ich so, ja eigentlich ging es hauptsächlich um Outfits, mittlerweile ähm, ja, in den Storys hauptsächlich so um mein Leben mit den Kindern, äh, was natürlich äh, komplett unser Leben eingenommen hat. Das ähm, kann ich mir
0: sehr gut vorstellen. Ja. Das ist schon bei einem so, geschweige denn bei zwei. Genau.
1: <lacht> ähm, ja, wir leben in, äh, in der Nähe von Kiel, ähm, in Wassernähe, ganz schön. Und äh, ich bin verheiratet mit meinem äh, Mann seit vier Jahren und äh, sonst bin ich im öffentlichen Dienst tätig, aber jetzt halt in Elternzeit, was ich ja. sehr genieße.
0: Das glaube ich. Du hast wahrscheinlich auch beide Hände voll zu tun.
1: Deutlich, ja. Schade, Deutlich. dass man nicht zwei Jahre Elternzeit hat. Man hat leider nur ein Jahr, nicht die doppelte Länge.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber das war ja wohl sogar mal so, meine ich. Aber, ja, vor ähm, sechs Jahren, glaube ich. Richtig, genau. Dann hatte sich das hatte sich das verändert. Ja, genau. Und da hat die Katis auch schon gesagt, äh, wir quatschen heute über die Zwillingsschwangerschaft, über die Geburt von Zwillingen, über die ersten Monate mit Zwillingen und wie sich das alles so entwickelt. Ähm, weil immer wieder schreiben mir auch Zwillingsmamas. Mhm ob ich nicht mal dazu was erzählen könnte und ähm, ich kann das äh, leider Gottes nicht. Ich habe mir immer Zwillinge gewünscht, ähm, allerdings beim ersten Kind ähm, sollten wir ein zweites in Angriff nehmen. Wäre das so eher was, wo ich doch auch gerne wieder nur eins bekommen würde, weil das jetzt kann noch ich verstehen, Zwillinge obendrauf wäre so, puh, also das mit dem, äh, mit dem Elan von unserer kurzen jetzt, ähm, ja, ich glaube, das würden wir denn alleine ohne Familie im Umfeld nicht mehr gewuppt bekommen?
1: Ich habe eine Freundin, die hat äh, bei der zweiten Rutsche auch Zwillinge bekommen. Boah. Das ist sehr anstrengend. Das ist, vor allem,
0: man weiß ja, bei, bei dir ist ja in Anführungsstrichen das Gute, du weißt ja nicht, wie es mit einem ist.
1: Ja, genau. Ich kenn's nicht
0: anders. Du kennst es nicht anders, ne? Und ähm, ja. ja, für mich war das immer mein Wunsch, wie bei euch, äh, im, im ersten Anlauf ein Jungen und ein Mädchen. Den hätte ich direkt alles
1: weggehabt. Ja, genau. Aber das war auch unser Wunsch dann, als wir hörten, es wären Zwillinge. Äh, dann gerne ein Junge und ein Mädchen. Also Mädchen war immer unser Traum. Äh, wollten ja. wir beide gerne. Und äh, ja, wenn man sich das dann noch aussuchen kann, dann gerne natürlich beides. Ja. ja. Und der Junge, der stand schon sehr früh fest, schon in der zwölften Woche hat das äh, der Arzt gesehen. Und bei, dem, äh, bei Mathilda wollte man sich äh, noch nicht so früh festlegen. Aber ja. dann so in der 19. Woche war das, glaube ich. Da hat der Arzt dann gesagt, ja, das ist äh, ein Mädchen.
0: Genau. Oh, oh, mega schön. Mega. Ja. Wie war das überhaupt, als ihr das erfahren habt? Also wie äh, stellen wir das immer so, äh, also ne, dass man schwanger ist, weiß man ja dann in dem Moment. Aber wenn dann so der Arzt, ja, herzlich willkommen, herzlich, äh, Glückwunsch, die willkommener Zwillinge. Ah ja. ja also <lacht> der erste Paar war,
1: so? war dann gleich, äh, dass da halt zwei Herzen schlugen. Und ich glaube, ich habe ich hab nur geheult. Also schon generell beim Schwangerschaftstest habe ich geheult wie ein Schlosshund, weil wir uns das lange gewünscht haben. Und ähm, dann, als dann der erste Ultraschall war in der siebten oder achten Woche, ähm, da schlugen dann schon die beiden Herzen und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und äh, der Arzt sagte dann auch, warum weinen Sie denn? Finden Sie das nicht gut? Ich sage, doch. Also wunderbar. Und dann mein Mann gucken Sie aber bitte nochmal, ob da nicht irgendwo noch ein drittes ist.
0: Das
1: wäre wär dann halt nicht mehr so das, was wir wollten, aber zwei perfekt. Also ja, richtig cool. Haben ja, richtig das glaube ich. Das kann ich mir ja. vorstellen.
0: Wie, wie hast du die, die Schwangerschaft so, so empfunden? Also ging es dir trotzdem gut oder ähm, kamen irgendwann dann Einschränkungen oder…
1: Also die ersten Wochen hatte ich gar nichts. Ich hatte weder Übelkeit noch Müdigkeit. Ich komme aus dem Wechselschichtdienst und für mich war, ich bin halt ähm, sofort zu Hause geblieben. Ich hatte sofort ein Beschäftigungsverbot und ähm, daher konnte ich ganz, also generell erstmal regelmäßig nachts schlafen. Dadurch äh, war das schon mal die halbe Miete, ich war fit und ähm, Einschränkungen kam erst. Ähm, in der 29. Woche, da musste ich einmal eine Woche liegen, weil sich mein Gebärmutterhals äh, drastisch verkürzt hatte, von über vier auf, auf einmal 2,7. Mhm. Und innerhalb von fünf Tagen, da war ich ein bisschen zu aktiv im Haushalt. Äh, ja. und Obwohl musste ich das Woche... ja jetzt
0: kein Zwillingsphänomen ist, ne? also das passiert nee, genau. ja auch ähm, so gut und gerne mal, ähm, auch wenn man jetzt nur mit einem Kind schwanger ist. Also von daher muss man so sagen, ging es äh, dir eigentlich super.
1: Also ich hätte nichts. Ich hätte kein Zwicken, kein Zwacken. Ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, äh, kurz vorm Lockdown, also es muss ungefähr Anfang März gewesen sein, ähm, hatte ich nochmal so eine Schwangerschaftsmassage, weil ich so ein bisschen Ischias hatte. Aber ansonsten mhm. muss ich sagen, oh, ich konnte mich echt nicht beschweren. Also klar, irgendwann wurde es beschwerlich mit diesem riesen Bauch. Mhm. Äh, ich habe mir gestern äh, mal wieder ein Foto angeguckt. Meine Güte, der war echt groß. <lacht> Aber... Ja, man hangelte sich dann so von Woche zu Woche. Ähm, je, ja, je länger, desto besser. Und mein Arzt sagte auch, ab der 35. können sie tanzen gehen, das ist mir egal. Aber mein Tier <lacht> war schon so 38. Woche. Ja. ja. Und Bubs wurde ich eingeleitet in der 39., weil sie nicht von alleine kommen wollten. Also, ah. ja.
0: ja, so, so, ja, so ja, ist das. Ne? Aber das ist so witzig. Ja. Ich hatte jetzt auch um, im Rahmen... Meines, meines Kurses Löwenmama, meines mentalen ähm, Vorbereitungskurses auf die Geburt, äh, hatte ich auch mit einer Mama zu tun, die meinte so, ja, und die war, glaubt, dann in der 36. Woche, meinte so, ja, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, das geht jeden Moment los. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, kann, ich, ich kenne dieses Gefühl, ich hatte das auch, weil damals war auch in dieser selben Zeit war eine Freundin von mir ähm, nochmal zu Besuch und ich habe gesagt, du, die kommt 100 pro zu früh, Das geht hier, das geht hier bald los. Und dann, äh, ja, kam sie auch über eine Woche zu spät. Also, ähm, ja. bin jetzt mal gespannt äh, bei ihr, wann, wann, wann die, wann das kleine Mädchen äh, jetzt kommt. Die hat errechneten Termin am 01.01. ich oh. ähm, ja. ist ja schon mal spannend, ob es noch dieses oder nächstes Jahr wird. Auf Aber, jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Konnte sie den gesamten Kurs noch besuchen, weil das war so ihre ihre Angst. Also, Gott, weiß nicht. Und nicht, dass sie dann eher kommt. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, ganz spannend. Ah, witzig. Aber ähm, du sagtest, eine Woche eine Woche liegen, aber warst auch, äh, warst auch viel zu Hause. Äh, Riesenbauch, war da, ist das ähnlich wie mit, mit wenn man, also ich habe das so empfunden, irgendwie lange hat man ewig gar nichts gesehen und dann so mit einmal hat so plopp gemacht.
1: Also ich fand, ähm, schon so richtig gewölbt war der schon in der 12. 13. Woche. Mhm. Und so richtig plopp gemacht hat so in der 19. 20. Woche. Und dann konnte man ihm eigentlich ähm, ja, so richtig beim Wachsen zusehen. Und irgendwann, oh, ja, wann war das? Ende Februar, ich glaube, da war ich so, na, 26. Woche, 25, 26. Hm. Woche. Ähm, da hat mir eine Frau bei Zara bei der Umkleide gesagt, ähm, ob ich schon Senkwehen hatte, weil mein Bauch schon so <lacht> tief war. Ja, nun, ich glaube, ich habe auch gedacht, also höher war der, glaube ich, nie, weil ja. er vielleicht schon mehr Belastung einfach hatte. Ja, wahrscheinlich, ähm, ja habe ich auch gedacht, also nein, irgendwen hatte ich jetzt noch nicht. <lacht> ähm, nee, aber der, ähm, der wuchs halt äh, ja, extrem schnell dann und ähm, die wurden aber auch am Ende auf jeweils drei Kilo geschätzt, weil sie halt relativ groß waren und mhm. ja, im Endeffekt haben sie jeweils zweieinhalb Kilo gewogen und ähm, was ja für Zwillinge sehr gut ist, ne? also ja, ja, aber ansonsten der Bauch wuchs und wuchs und ich hatte am Ende, ich glaube, 118 cm Bauchumfang, und ich war vorher recht schmal. Also
0: ja, ich, ich weiß ja. es gar nicht. Ich habe es immer gemessen. Ich weiß, dass ich am Anfang habe ich immer gemessen und fand das total frustrierend. Und irgendeine Woche habe ich sogar mal gemessen, dass es weniger geworden. Da hast hm? du nicht <lacht> ja, also Aber gut, es ja. ist natürlich auch immer schwierig, erwischst du dieselbe Stelle beim Messen. Ne? Ja,
1: genau,
0: ja. Und das ich glaube, nachher zum Ende habe ich den nochmal gemessen. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich das immer in Notizen gespeichert Ich weiß gar nicht, ob ich das noch irgendwo habe. Keine Ahnung. Ja. Ähm, aber ich kriege es nicht mehr hundertprozentig äh, zusammen, wie, 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 wie dick der Bauch hat. Ich könnte ja vielleicht mal sogar nebenbei gucken hier, während wir quatschen. Ähm, ja. Dass man das mal so zum Vergleich hat. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch keinen sehr großen Bauch. Also mir, mich haben immer die Leute gefragt, äh, die waren immer ganz, ganz, ach so, hier, da siehst du, am 6.9., also zum errechneten Geburtstermin hatte ich 101 Zentimeter.
1: Okay.
0: Ja, aber es jetzt ja. auch nicht so ungewöhnlich ist. Weiß ich
1: Nö, nicht. genau, es kommt ja auch mal auf deine Statur drauf an, ne? ob du vorher genau. ein bisschen kräftiger warst oder halt nicht.
0: Ja, ja aber ich war das vorher auch äh, recht mal. Du hast ja auch vorher recht viel Sport gemacht, richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe eigentlich genau. schon fast jeden Tag was gemacht, ob Laufen Und auch oder in der... so ein bisschen Sport, genau.
0: Und auch in der, also du konntest auch in der Schwangerschaft Sport
1: machen oder? Gelaufen bin ich nicht mehr, das habe mhm. ich mir nicht getraut, ähm, aber ich bin dann alternativ einmal die Woche schwimmen gegangen, solange das noch möglich war äh, wegen Corona und ähm, dann habe ich, wir haben unten im Keller, haben wir unseren kleinen Sportraum eingerichtet, schon also den wir hier wohnen im Haus ähm, und da ja, habe ich so eigentlich, alle ein, zwei Tage was gemacht. Ich hatte ja auch die Zeit, ne? also jeden Tag ein bisschen Sport. Jetzt nicht großartig äh, mit viel Gewicht, sondern echt mit gedrosseltem Gewicht. Und auch dann, als ich äh, nach der Woche liegen, ähm, mhm. habe ich mich wieder herangetraut, äh, nur so ein bisschen für den Oberkörper, dass ich nicht Rückenschmerzen bekomme von vielen Liegen und Sitzen ja. und ähm, ja, so mit zweieinhalb Kilo pro Seite, das ist ja wirklich nicht viel, aber ja, also da habe ich dann schon regelmäßig ein bisschen was gemacht.
0: Ja, und das, also ich, das ist ja auch, ähm, habe ich ja auch schon ein paar Folgen äh, dazu gemacht und auch mit äh, Fitnesstrainerin. Das ist halt einfach, muss man ganz ehrlich sagen, so die beste Vorsorge gegen Schwangerschaftsbeschwerden, äh, sowohl wenn man das davor macht, als auch wenn man darf, natürlich immer gesetzt im Fall, dass der Frauenarzt, die Frauenärztin dafür grünes Licht gibt, dass ja. man einfach so an seiner, ja, an seinem Fitnesslevel so versucht, ein bisschen ähm, festzuhalten, weil das halt einfach so viel. Den Körper halt auch entlastet. Ne? Also genau. das Gewicht vom Bauch und so weiter, mal von äh, ja, den ganzen psychologischen Effekt, positiven Effekt, den es halt hat, äh, davon mal ganz abgesehen, aber halt auch einfach, wie du sagst, Rückenschmerzen und so weiter und so weiter. Ja, und also, die, äh,
1: die die Geburt an sich ist ja auch mega anstrengend und dafür muss du ja auch vielleicht ein bisschen ja, genau. fit sein, einfach ein bisschen fit sein. So.
0: Ja, na klar, also es vergleichbar wie mit dem Marathon, ne? Also wenn du nur eins ja, bekommst. Deutlich. Ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich zwei Marathon gelaufen. <lacht>
1: Der, das, der zweite Marathon, der war ganz kurz. Der war also, der wirklich
0: nicht der
1: Rede wert. Der erste war dafür umso härter. Ja. Ja.
0: Aber, ne, also das sagt man ja, es ist ja vergleichbar von einer Anstrengung für den Körper, ist ja so eine Geburt vergleichbar wie mit einem Marathon. Und natürlich, ja. klar, umso fitter man halt einfach selber ist, umso ähm, mehr Kraft hat man halt. Also, naja, auch so mhm. zur Geburtsphase, ne? also, dass man halt auch mit jeder Wehe am Ende richtig effektiv ähm, arbeiten kann. Das ist ja auch so ein glaube, dass ein zu kräftiger Beckenboden ähm, ja bei einer Geburt hinderlich ist, ist ja völliger Quatsch, sondern ist ja eher gut, dass man halt, wenn man einen sehr okay. gut trainierten Beckenboden hat, weil dann halt einfach die Kraft richtig ausgeübt werden kann, um das Kind halt rauszudrücken, jetzt mal ja. in dem, äh, so salopp gesagt. Also von daher... Ist das schon echt ähm, wichtig. Äh, wichtig, und gut und kann ich immer nur jeden dazu ermutigen, vor allem alle die, die halt ähm, vorher viel Sport gemacht haben, an so also viel wie möglich äh, festzuhalten, da keine Angst vor zu haben und selbst für all die, die vorher jetzt eher so ja der Sportmuffel waren, ähm, es ist es nie zu spät, um anzufangen. <lacht> also wenigstens auch leicht. Um,
1: wenigstens ja, wenigstens
0: leicht, ne? und so ja. halt ein paar Übungen oder irgendwas, also oder Schwimmen gehen ist super, ne. Also ich. ich ja, genau. Genau, also gerade kann ich mir vorstellen, mit Zwillingen nachher zum Ende. Ähm, ich fand selbst mit allem nachher zum Ende, ich war ja um, über einen Hochsommer schwanger und ich, hab, ich bin ja nicht schwimmen gegangen, weil ich bin kein guter Schwimmer und ich mag Schwimmen nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe mich dann immer in meinen Schwimmdonut donut gehangen, in den See. Und ich fand das eigentlich eine ein <lacht> so, na, so ein, so ein, so ein aufblasbarer Donut, hier, so ein, so ein Schwimmtier. Ach, okay also was, also was als anderes oder als Flamingo gibt ohne oder zu so. ohne zu schwimmen genau einfach nur als okay. Abkühlung und äh, gegen das Wasser weil das ist auch ganz gut weil dann irgendwie über den Indruck ach keine Ahnung jedenfalls ist das mit dem Wasser dann halt immer besser geworden und mhm. äh, das Gewicht war halt weg ne und es war halt schön ja. kühl im Wasser weil wo ich schwanger war war ja so ein mega krasser Sommer da waren ja über Wochen hinweg 35 36 Grad und ähm, Krass, ja. wir haben, ähm, Anfang September geboren. Das heißt, ich war hochschwanger halt wirklich im Hochsommer. Oh, das blieb mir zum Glück erspart. Und wir waren, haben ja auch in einer Dachgeschosswohnung damals noch gewohnt. Oh, ähm, ja. ja. also Glückwunsch.
1: <lacht> ja. Nacht auch in der Sauna.
0: Ja, genau. Also, eine Nacht, das war eins, aber da war, war es in ganz Deutschland irgendwie so: der Jahrhundert-Sommertag war so heiß einfach. Und ähm, da lag ich dann schon in abgedunkelten Räumen zu Hause, hat mein Mann dann angerufen: Ich habe dir jetzt ein oh. Zimmer in Motel One gebucht. Du nimmst jetzt deine Stillkiste und gehst ganz, ganz langsam rüber ins Hotel. Oh, krass. <lacht> <lacht> dann saß ich wirklich heulen vor dieser Klimaanlage und habe so gemerkt, wie so Zentimeter für Zentimeter mein Körper abschwoll. <lacht> oh. oh, echt ja. hart. Hattest ja. du mit,
1: mit Wasser äh, viel
0: zu tun dann mit
1: den, mit den Zwillingen oder ganz zum du davon Schluss, verschont? Ganz zum Schluss, so die letzten zwei Wochen würde ich sagen, dass ich Wasser in den Beinen bekommen habe. Ähm, da hat mein Mann auch noch fiese Bilder gemacht, ähm, den Tag, wo <lacht> meine Fruchtblase geplatzt ist. Ähm, ja, also da hatte ich schon ziemlich dicke äh, Knöchel. Ich würde sagen, es waren Wöchel. Und äh, das sah schon echt krass aus. Aber ähm, ja, das hat, glaube ich, zwei Wochen gedauert danach. Und dann waren sie natürlich auch wieder weg. Ne? Das geht ja echt super schnell. Ja,
0: das geht, und, das geht relativ ja. fix. Es sieht einfach
1: nur unangenehm aus, fand ich. Also es war, ich fand es jetzt nicht besonders schlimm, muss ich sagen. Sieht ja, halt so blöd also, aus.
0: Ja, also ich fand es ich fand das richtig schmerzhaft irgendwann. Ah, okay. Einfach. Also es hat ja. so in den, in den Füßen und... Äh, halt auch in, in den Händen und dadurch, dass ich das halt auch so lange hatte, hat sich die Haut halt so ein Stück weit mitgedehnt, ne? ja. Aber ja, meine Güte, es gibt alles schlimmere Sachen, so muss man sagen. Das ja, finde ich so auch. Muss man, so muss man sagen. Ähm, Gab es so ein, bevor wir, äh, weil du gerade meintest, Fruchtblase geplatzt und vorhin schon äh, das eine war ein Marathon, das andere wäre ein Sprint. Ähm, ja. Gab es so irgendeinen Moment in der Schwangerschaft, wo du sagst, das ist halt der Moment, wo du dich am liebsten dran erinnerst? Das oder der, der erste Mal, richtig,
1: das, richtig die Kinder spüren, das fand ich ganz toll. Das, Hast also, du auch schon gemerkt, wer wäre es? Also wer dich gerade tritt oder boxt? Ähm, irg also irgendwann hatte ich es raus, weil ähm, Theo hat nur nach außen getreten. Theo lag rechts. Und es okay. ähm, da war waren auch unterschiedliche Plazenten. Mhm. Ich weiß nicht, was das eine war und das andere, aber auf jeden Fall ähm, hat Theo nach außen getreten. Und Mathilda nach innen. Th äh, Mathilda ah, lag links ah. und Theo lag rechts. Und die haben sich auch nicht mehr äh, verändert an, an ihrer Position. Das war eigentlich die ganze Schwangerschaft so. Ah, okay. ähm, nur, dass Mathilda eigentlich immer mit dem Kopf nach unten lag und Theo sich jede Woche nochmal gedreht hat, bis zur 34. <lacht> noch. Also du, das echt krass. Krass. Äh, obwohl man ja denkt, da also muss es ja auch schon langsam ganz schön eng drin sein. aber ähm, nee, Aber das erste Mal so richtig so die Kinder spüren. Ich weiß nicht, welches Kind das war, aber auf jeden Fall das fand ich richtig toll. Das war ein richtig ja. schönes Gefühl.
0: Ja, ja. Das, das, das ich finde, das aber ist auch so überraschend. Viele, ne? Ja, also das ging mir auch so. Werde ich, ja. werd ich auch nie vergessen. Also das ist also bei uns hat man es auch direkt gesehen, also es war nicht nur ein Fühlen, sondern man hat auch so, weil sie nach außen geboxt oder getreten, was auch immer sie gemacht hat, aber man hat so ähm, gesehen, wir waren bei meinen Eltern zu Besuch, das weiß ich noch, und es war so kurz bevor wir ins Bett gegangen sind und ich hatte ähm, halt nur so Schlafanzughose an und äh, ich glaube noch ein BH und saß so auf der Couch und mein Mann so neben mir und auf einmal macht es so in meinem Bauch so. Buff buff. Mhm. Und ich so, hast du das gesehen? Und der so, Nee, Quatsch, hast du ja eingebildet. Ich so, doch, wirklich. Und dann hat sie halt nochmal äh, Hallo gesagt gehabt. Ich glaube, das war für uns beide ein, äh, so, ein richtig irrer Moment. Also für meinen ja. Mann war es total so surreal und der so, fühlt sich das so natürlich an, als ob das so sein soll oder? Weil das ist schon echt skurri, wenn da Hände aus dem Bauch
1: kommen. Auf jeden Fall. Ja, und irgendwann wird es ja dann auch immer doller. Ne? Also, es hat mir nie wehgetan. Ähm, das kann ich jetzt nicht behaupten. Einige sagen ja auch, oh, das tat weh, irgendwo reingeboxt in irgendein Organ oder so. Das war bei mir gar nicht. Aber ähm, Theo hat auf jeden Fall sich sehr viel bemerkbar gemacht, dass mein Mann da auch immer was von hatte. Äh, dass ja, er es auch gesehen und gespürt hat. Und ähm, da kenne ich einige so aus meinem Freundeskreis, die sagen, ja, mein Mann hat das Kind gar nicht äh, fühlen können. Äh, jedes Mal, wenn er die Hand drauf gelegt hat, war es weg. Ähm, ah. Ja bei meinem Mann war es schon dann irgendwann so nach dem Motto schon fast langweilig, weil äh, er es so häufig äh, dann gespürt hat. Aber nee, das war auf jeden Fall richtig schön. Und manchmal vermisse ich das auch so ein bisschen. So dieses Bauchanfassen. und äh, ich habe mich immer gefragt, warum Schwangere ständig ihren Bauch anfassen. Und ja. Ich kann das dann auch teilweise mal nervig. Dachte ich dachte, was macht die denn da? Ne? Aber ich kann das verstehen. Und ich habe dann auch selber viel meinen Bauch angefasst und mein Mann sagt, auch meine Güte, du fesselst aber auch viel deinen Bauch. Und ich sage, ja, ich habe es ja auch nur einmal. Ich muss ja, das auch
0: genießen. Ja, das ah. stimmt. Ja, ja, Also das ist auf jeden Fall was, was man so, diese Nähe, ne? also so dieses, genau. und dieses Verbindung aufnehmen, und das fand ich auch immer äh, besonders. Aber also mir tat das in dem Sinne auch nie weh, dass sie sich ähm, da drin bewegt haben. Nur zum Ende, als der Platz weniger würde, habe ich immer das Gefühl gehabt, die macht da drin Yoga. Also dann hat die irgendwie <lacht> eine so, dann hat mein Bauch so eine ganz schiefe Form angenommen ja. und dann verharrte sie so anderthalb Minuten in dieser Position und dann ließ sie so langsam wieder lockern. Ich habe das Gefühl, die macht Yoga, weißt du? Macht so ja. einen ähm, herabschauenden Hund, steckt ihren Hintern <lacht> hoch und dann so langsam geht sie wieder zurück. Ähm, das war dann halt teilweise schon echt unangenehm, ne wo man sie dann so ein bisschen gestupst hat, dass sie äh, mal wieder eine andere Form, äh, irgendeine andere Position einnimmt. Aber an sich eigentlich, ähm, so was halt viele beschrieben haben, so in Organe treten oder so, hatte ich auch ähm, habe ich auch so gar nicht für voll genommen. Aber klar hätte ich jetzt bei dir schon eher gedacht, ne? weil, der, weil der Bauch dann natürlich oder weil der Platz dann natürlich schon doch begrenzt als so ist. Also ich habe am Ende,
1: am Ende äh, war es unangenehm. Da lag irgendjemand auf meinem Darm. Ich weiß nicht, wer von den beiden, irgendjemand, <lacht> ist wahrscheinlich auch gut, ne? aber äh, einer von den beiden lag auf meinem Darm. Das tat ganz schön weh. Das war ja, das, sehr unangenehm. Das und äh, das war über mehrere Tage und mein äh, Frauenarzt hat mir auch immer den Tipp gegeben. Häufig äh, in Vierfüßlerstand und dann mhm. äh, Katzenbuckel machen und wieder äh, dann durchhängen lassen. Das kann ich auch ganz vielen den Tipp geben, das ist echt entspannt, äh, gerade dann auch, äh, um die Blase zu entlasten. Das ist ja dann auch, damit man keinen Nierenstau bekommt. Mhm. Und äh, da hatte ich, dann, das habe ich nachts ganz häufig gemacht, äh, dass ich dann immer in Vierfüßlerstand gegangen bin. <lacht> mein Mann hat mich immer ausgelacht. Aber ja, das hat auf jeden Fall sehr gut getan. Aber äh, ich finde, man ja. wird ja
0: nachher zum Ende hin sowieso sehr erfinderisch mit seinen Schlafpositionen.
1: Ich habe nur noch im Sitzen geschlafen.
0: Ja, das verstehe ich. ich also, mein... also ich konnte
1: nicht auf der Seite liegen, weil irgendeiner dann gemeckert hat und irgend ja. irgendwas eingeklemmt war. Das war ziemlich lange so, dass irgendwer lag da auf meinem Mutterband oder so. Auf jeden Fall tat das sehr weh. Ich konnte nur noch auf dem Rücken schlafen. Und das war so, äh, so halb liegend, halb sitzend. Ich hatte, meine Bettdecke war eigentlich mein Kissen dann. <lacht> Ja, ich habe es auch nicht mehr verändert. Das war immer so mein Thron. <lacht> so mein mein Schlafthron. <lacht> genau.
0: Ja, ja das, kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Aber du meintest vorhin Blasensprung und eingeleitet. Also sprich, hattest du erst einen Blasensprung und dann ist nichts passiert und dann wurde eingeleitet? Oder wie, 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 lief, das, wie lief das ab?
1: Nee, also äh, Mittwoch soll immer Wochenwechsel und direkt am Mittwoch, 39. Woche, ähm, wurde, äh, hatte ich einen Termin zur Einleitung. Und mhm. weil sich halt bis dato nichts getan habe, halt, ich hatte alles mögliche ausprobiert, aber halt, sie kam nicht von alleine. Also, und dann da, ich dann warum, mal, also
0: warum, warum sagt man, weißt du das, warum man bei Zwillingen sagt, 39. Woche ist so?
1: Ja, wie man halt auch bei Einlingsschwangerschaft sagt, ähm, 42. Woche, glaube ich, spätestens. Okay, ne? gut. Dass man mhm. einleitet, weil mhm. sonst haben sie auch Angst, dass es einfach... Ähm, ja, zu so problematisch wird, dass mhm. es irgendwie kritisch wird. Ähm, ja, und 39. Woche ist ja schon auch dann ganz guter Zeitpunkt. Auf jeden ähm, Fall, genau. da sind sie ja also,
0: eigentlich schon so gut wie, also da sind sie ja vollständig fertig, ne? Also das auf jeden ist halt Fall. auch bei, bei Zwillingen ja oft e richtig. Es ist ja oft ja. eher so mehr die Bedenken, dass die halt schon so eine 36., 37. oder so kommen, ne?
1: Ja, oder noch früher. Aber oder noch früher, ja. Halt, ne? Also von daher ähm, die ich war regelmäßig ähm, in der Uniklinik und ähm, die haben dann gesagt so wenn sie bis zum 39 nicht kommen dann leiten wir dann ein weil dann einfach aus medizinischer Sicht könnte es dann irgendwann kritisch werden und äh, wir wollen halt dass es allen dreien gut geht mhm. ja und ähm, dann habe ich da mal ein Zimmer bekommen und wir waren das erste Paar in der Uniklinik, das dann ein Familienzimmer bekommen hat nach Corona. Ich habe lange genug durchgehalten. Oh, äh, ich oh, hatte echt ich. Schiss davor, <lacht> dass mein Mann dann nur zu den Besuchszeiten kommen darf. Ja, ja Aber das hat geklappt. Und dann ähm, sollte ich eigentlich den Tag schon eingeleitet werden. Aber da gab so viele Geburten, dass äh, sie mich dann hinten angestellt haben. Und dann abends um 23 Uhr habe ich dann den Mittwoch, als ich da ankam, meine ähm, erste halbe Tablette bekommen. Mhm. Man kriegt immer erst so eine halbe und ja dann komm, gehst du wieder auf dein Zimmer und wartest ab und dann passiert dir nichts und dann sollte ich nachts, wenn ich wach werde, wieder runtergehen, habe ich gesagt, ja, wenn ich wach werde, ich bin ja nicht hier, um zu schlafen, ich wollte ja hier <lacht> gerne mein Ki meine Kinder jetzt mal langsam kriegen und dann bin ich nachts wieder runtergegangen und habe dann die nächste Tablette bekommen. Ähm, und dann tat ich auch schon so ein bisschen was, mhm. ähm, aber noch nicht so richtig. Und ja, und dann gab es den Tag über wieder so viele Geburten, dass sie mich wieder angestellt haben, sodass <lacht> ich nicht die nächste Tablette bekam. Und dann am Donnerstag um 17, 18 Uhr, ähm, also schon anderthalb Tage später, nachdem ich da ankam, mhm. ähm, ist die Fruchtblase dann von alleine geplatzt. Und dann ja, mussten gucken. sie mich aufnehmen. Also in dem Moment, wo gerade die Schwester reinkam und sagte, so, sie können jetzt wieder runtergehen den Kreis, die nächste Tablette, ist mhm. in dem Moment meine Fruchtblase geplatzt.
0: Witzig, wie filmreich so.
1: Ja, es ist wirklich so. Und direkt neben der Toilette, also ich stand neben der Toilette, ich musste da nur noch einmal kurz die Tür aufmachen, rein und dann, äh, ja. Und das ist auch nicht so, dass da nur ein bisschen rauskommt. Also bei mir war das schon nee. schwallartig. Ja,
0: ja, ja, also ich glaube, das also ich kann bei mir wurde die nachher am Ende ähm, eine Viertelstunde, bevor die Lilu da war, aufgestochen. Mhm. Also von daher, ähm, ich, ich habe keine Ahnung, äh, wie viel Abwasser da kam. Aber ich weiß dass auf jeden Fall, viele berichten, das ist, das kann man nicht, ähm, nicht nicht mitkriegen.
1: Ja, genau. Aber es hat auch nicht, also viele sagen auch, das macht irgendwie tsch oder so, aber das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Mhm. Ja, Das war halt einfach so und dann ja, gleich hinlegen und dann ab runter in den und dann, dann hat es aber auch noch einen Moment gedauert. Also es war so, dass dann die Besuchszeit war vorbei, mein man musste mhm. gehen und dann lag ich im Kreißsaal und habe gewartet und dann kamen die Wehen und ja und dann hatte ich noch so eine kurze Phase Donnerstagabend wo ich so ein bisschen ja ich würde sagen so leicht so außer mir war also so ähm, als ich, muss ich ganz kurz dazu sagen, als ich äh, schwanger wurde, äh, war ich äh, dienstlich in einer Schicht, wo äh, mein Kollege gerade auch äh, Zwillinge bekam und die Frau ist bei der äh, Geburt gestorben. Und äh, in dem Moment er, erfuhr ich halt auch, ich bin schwanger mit Zwillingen. Und ähm, das war halt so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen die ganze Schwangerschaft geprägt, dass ich immer ein bisschen nicht ängstlich war, aber schon mir Gedanken gemacht habe, wie ich meine Kinder entbinde. Mhm. Und ähm, eigentlich war für mich immer klar, die hat normal entbunden, ich möchte unbedingt einen Kaserschnitt machen. So, mhm. und dann haben die mir, Ärzte mir aber geraten, nee, machen sie äh, ruhig eine normale Entbindung. Ähm, genau. Und ja, und dann den Abend war das dann halt wieder so allgegenwärtig, sodass ich da halt so einen leichten Zusammenbruch hatte. Mhm. Und dann durfte mein Mann zum Glück kommen um mich dann auch weiter zu beraten, weil ich dann auch noch eine, äh, kurz vor einer Schwangerschaftsvergiftung stand, ähm, wegen Wassereinlagerung und ähm, meine Werte waren halt einfach nicht so gut. Mhm. Da habe ich auch gesagt, worauf warten wir? Ich habe Angst, ähm, sonst machen wir jetzt halt einfach einen ja. Und ja, Und dann durfte er zum Glück dazukommen und hat sich mit den Ärzten beraten und hat dann gesagt, nee, nee, wir machen das jetzt normal und äh, genau. Und dann, Aber bist
0: du im Nachhinein froh, dass er, äh, dass er, also dass, dass er kommen durfte und dass, dass auf du, jeden Fall. dass er dich dann halt auch dazu ermutigt hat, irgendwie so daran festzuhalten und ähm, dass du ja. sie in der Tür
1: entbinden konntest? Auf jeden Fall. Also ja. ähm, das war im Nachhinein was echt. Also ich hätte es mir jetzt gar nicht mehr anders vorstellen können. Hm. Sowas. Ja, war alles prima. Also es hat sich natürlich alles noch ziemlich lang hingezogen. Aber ich habe dann so ein, ich weiß nicht, wie man das richtig nennt, aber die, die Ärzte haben gesagt, ein leck arsch <lacht> Also ein Tropf, wo man dann halt so eine Flüssigkeit bekommt, wo dir alles scheißegal ist. Und ähm, das war super. Ja, das war super. Also ich war total dröhnig. Ich habe eigentlich auch kaum was gehört. So. Die haben mir irgendwas erklärt. Ja, mein Mann hat auch die Unterschrift von der PDA dann später auch noch äh, abfotografiert. Er sagte, das kann alles heißen, Ich hätte auch, <lacht> auch einmal X machen können. Das sah aus. Ja. Witzig. Ähm, aber das war mir dann alles egal. Also ja und ich konnte. Aber das hast also, ich, du quasi
0: ich, bekommen, weil du, weil es dir halt so ein bisschen so nervlich nicht gut ging quasi.
1: Nervlich nicht gut und dann geweht waren halt auch schon da und es tat halt alles weh und ja und das war. So vor der PDA, bevor ich die bekam, habe ich halt erst diesen leck arsch -Tropf bekommen. <lacht> Und äh, der war super. Und dann, ähm, als der nachließ, habe ich dann nachts mir die PDA liegen lassen. Und äh, da, dadurch konnte ich dann zwischen den Wehen sogar auch ein bisschen schlafen. Also das war echt ganz gut aushaltbar. Ja, cool. Konnte man ganz gut aushalten. Also ich habe, ähm, glaube ich, dreimal oder so habe ich die PDA benutzt. Mhm. Und also
0: du hattest so eine zum selber Dosieren quasi?
1: Ja, genau. Ich hätte, glaube hm. ich, alle Viertelstunde drücken können. Und Ich habe, glaube ich, insgesamt in den boah, zehn Stunden oder so, habe ich, glaube ich, dreimal hm. gedrückt.
0: Ja, okay. Ja. Also quasi ähm, hat man es angestoßen mit den, mit den Tabletten und äh, dann ist aber die Fruchtblase geplatzt und den ging es auch von allein los. Oder hast du dann noch genau. mal einen Tropf bekommen?
1: Nee, den habe ich erst bekommen ähm, kurz, also, um, für die Presswehen. Ah, Kurz vor okay. den Presswehen, meine ich. Ich kann mich da gar nicht mehr so ganz dran erinnern. Aber, nee, das verstehe ich. Äh, aber ich glaube, das war, ähm, als es dann hieß, jetzt geht's los mit dem Presswehen, wir, dann gab es, glaube ich, noch mal den Wehentropf, als dann der Muttermund vollständig geöffnet war.
0: Achso, ist, ja. das, ist das ähm, bei Zwillingen normal oder ist das, äh, weißt du gar nicht, wahrscheinlich, ne? Das
1: weiß ich nicht. Weiß nee. ich
0: nicht, aber vielleicht doch einfach aufgrund der PDA, weil, danach, weil das so ein bisschen die Wehentensität ähm, hemmt. Wahrscheinlich. Das kann dass, sein. Dass es, äh, damit es dann halt, damit es dir leichter fällt und ähm, die Wehen so ein bisschen angekurbelt werden, dass du wahrscheinlich dann den Wehentropf kommen. Also kann ich mir jetzt vorstellen.
1: Ja, das nehme ich auch an, ja. Das aus dem aus dem
0: Grund war. Und ja, äh, ja wie, wie viel, wie viel Abstand war denn zwischen, zwischen den beiden? Also, ich finde ja total krass, ne? Ich, kann, ich fand das ja eine mega Erlösung und Erleichterung, dann, als sie dann halt, also als die Lilu dann auf der Welt war weil ja. das so dieser, dieser Druck halt weg war. Mhm. Ne? Ähm, und, und wenn ich mir jetzt vorstelle, in dem Moment, wenn man sich <lacht> gewusst oh ne, jetzt nochmal.
1: <lacht> also es war schon kurz so, erst war, also ich hatte vier Stunden Presswehen, das ja. war echt, das war echt doll. Die wollte, ähm, also die haben, ich glaube, die haben mich auch angelogen. Ne? Die haben zwischendurch mal gesagt, äh, man sieht schon das Köpfchen. Also vier Stunden lang nur das Köpfchen sehen, das habe ich dann irgendwann auch nicht mehr geglaubt. Und äh, <lacht> nee, ja, und dann, ähm, ja, dann kam sie dann nun endlich raus und dann war ich erstmal baff. Also dieser Moment, wo sie auf einmal mein, hm. mein Baby in den H äh, Händen hielten. Hm. Und ja, und dann war ich froh, es schrie gleich. Matthäus mhm. schrie und äh, da habe ich mich kurz gefreut und dachte, ah, jetzt muss du aber gleich weitermachen. Ne? <lacht> und dann kam der nette Arzt, der ja schon in der, ähm, der, bei dem ich schon ein paar Wochen zuvor schon mal war, dieser nette, gut aussehende Arzt, der dann sagte, äh, ich bin der und der, ich halte jetzt ihren Bauch fest, damit Theo sich nicht noch äh, dreht, weil wenn ah, er okay. auch immer mehr Platz hat, ähm, die Gebärmutter ist ja nur ein Muskel, ähm, ja, der die zieht sich sonst zusammen und dann verkeilt er. Die lagen beide mit dem Kopf nach unten also perfekt. Ah, okay. mhm. ähm, und Theo durfte sich dann halt nicht mehr drehen, weil sonst hätte es noch einen Notkaserschnitt gegeben. Boah, das hätte er ja auch nicht gebraucht, ne? Nee, echt nicht. <lacht> nee, und dann hat's, ähm, waren nur neun Minuten zwischen den beiden. Ah, krass. Ja, das ging total. Also Theo, hast du
0: Mathilda schon im Arm oder hast du sie nochmal abgegeben dann quasi? Nee, die
1: hat man, äh, mein Mann hat Mathilda dann bekommen mhm. und mein Mann hat auch gar nicht mitbekommen, dass Theo kam, weil das so schnell ging. Der war da mit Mathilda zugange, das ja. äh, mit waschen und ähm, kurz ein bisschen anziehen und so ähm, oder in, in Handtuch wickeln. Und auf einmal äh, schrie ein Kind. Er dachte, oh Gott, warum weint Mathilda? Aber Mathilda war es nicht. Und dann guckt er, oh, Theo also. schon da. <lacht> ah, krass. Ja, das ging halt so schnell. Also, ja, das ging echt. Das war echt krass. Also, neun Minuten. Minuten krass. Aber war das ähnlich kraftvoll,
0: wie, 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 wie nee. das erste Kind zu gebären? Oder war dann wirklich was, was, was leichter?
1: War deutlich leichter. Also so wie mein Frauenarzt mir schon immer prophezeit hat, das erste ist anstrengend, das zweite rutscht so hinterher. Und so habe ich es auch <lacht> wirklich empfunden. Ah, ja, krass. Ja, das ging echt flott. Witzig, witzig. Und eigentlich also wollten sie gerne, dass es zehn Minuten später ist, weil das von den Zahlen her besser aussah. Wollten
0: die erste gerne. Die ganze noch ein bisschen ge gedulden. Nee, genau. <lacht> <lacht>
1: noch einmal hecheln.
0: <lacht> ja. ja, genau. Nee, also ähm, äh, bei, bei mir ging das ja äh, recht hat hätte keine Viertelstunde Presswehen. Ach, und, krass. Äh, ja ja Und die und die Hebamme meinte ja dann auch bei einer, einer Wehe halt auch: äh, einmal nichts machen, bitte jetzt nicht mitarbeiten. Ja. Ähm, im Nachhinein, also ich meinte so, damit sich das ähm, Gewebe halt besser dran gewöhnen kann an die Dehnung, im Nachhinein ja. dachte ich mir so, weil die Lilou Punkt 17 Uhr zur Welt gekommen ist. Der gesagt, mhm. die wollte doch nur, dass die Punkt zur Welt kommt. Auf jeden <lacht>
1: Fall. Das war ihre Absicht.
0: Das war ihre einzige Ach, so Absicht.
1: Eine Viertelstunde.
0: Eine Viertelstunde, ja. Also ich war, ähm, keine, ich war keine Dreiviertelstunde im Krankenhaus. Ach. Ja. Aber ist also, deine also, Fucklase äh,
1: von alleine geplatzt?
0: Nee, die haben sie aufgestochen. Ach, nee, dann. Ja,
1: hat sie ja gesagt, genau.
0: Richtig, also ich hatte um, ähm, bin morgens um halb zehn oder so aufgewacht, ähm, da habe ich halt so ja so leicht was gemerkt, da dachte ich so, ja, sind das jetzt äh, diese berühmt-berüchtigten Senkwehen von denen oder Vorwehen oder was auch immer von denen halt alle sprechen, weil das hatte ich halt alles nie mhm. und meinte so, ja, aber ich habe ja dann nachher noch einen Frauenarzttermin, weil ich ja auch schon über Termin war, wo die dann halt ähm, darüber entscheiden wollten, ob, jetzt, äh, ob ich halt eine Überweisung ins Krankenhaus bekomme mhm. oder nicht. Ähm, weil dann der nächste Tag wäre halt Wochenende gewesen, ähm, ob man dann halt mich ins Krankenhaus schickt oder nicht. Und dann war ich halt bei der Frauenärztin in Bonn, die die, die Wehen halt auch schon so ein bisschen ähm, intensiver, als wir als wir da waren. Das war, glaube ich, um 11 Uhr oder so, als ich den Termin hatte, 11.30 Uhr. Ähm, da hatte ich aber so, sogar noch Rest Gebärmutterhals. Mhm. Und der meinte, die hatte mir noch eine Überweisung ins Krankenhaus mitgegeben und meinte so, pff, ja, gucken Sie mal, gehen Sie am besten zu Hause mal in die Badewanne und dann schauen Sie mal, ähm, was passiert. Ne? Wenn es mehr wird, dann ist es Geburt und ansonsten ist es halt Vorbereitung. Mhm. Ja, dann waren wir noch einkaufen im Rewe und habe ich so zwischen den Regalen bei meinem, meinem Mann an meinem um den Hals gegangen und die, die Wehen veratmet. <lacht> oh Gott. Ja, waren wir halt zu Hause, dann haben wir noch gemütlich was gegessen und äh, dann bin ich halt irgendwann in die, und dann wurden aber die, die wehen halt schon echt regelmäßig, dann bin ja. ich halt irgendwann in die Badewanne und dann ähm, nahm es auch Fahrt auf und dann war mir schon bewusst, okay, die wird jetzt halt kommen und dann ja. sind wir und um 17 Uhr, ist sie, Punkt 17 Uhr, ist sie geboren und um, ähm, wir waren um 16 Uhr, 15 in der Klinik, genau.
1: Krass, ja. da bin ich ein bisschen neidisch, ne? <lacht>
0: war, sie, war, sie, äh, war sie da. Ich glaube, es waren fünf Presswehen oder so. War sie da. Krass.
1: Bei mir ging es um 10 Uhr los mit dem Presswehen. Und um 14.14 Uhr 14. 14. ist Mathilda geboren. Boah. Ja. Also das um 14.23 Uhr dann Theo. Also das war... Und, gest und den Abend davor war ja um 17 Uhr ungefähr war die Fruchtblase geplatzt. Also ich lag die ganze Nacht in den Wehen. Hm. Und ähm, bis sich der Muttermund geöffnet hat. Ja. Und nebenan hörte ich dann die ganze Zeit schon so eine, eine andere Frau schreien. Das war auch besonders schön.
0: Ja, das glaube ich.
1: Obwohl um. ich ganz ehrlich sagen muss, ich, da, ich also
0: ich hätte in dem Moment, wo sie zur Welt kam, also so diese Geburtsphase, also die Presswehenphase, hätte die Welt um mich drumherum und ich hätte das nicht mitbekommen.
1: Ja, ging mir auch so. Und also mir ich fand das auch nicht, vor, das das nicht mehr...
0: Stunden. Nee, das verstehe ich. Also, aber ich empfand das auch gar nicht mehr... Also ich fand das von der Intensität und von der Körperempfindung ganz anders als die, als die, als die Wehen halt vorher, also die, die ja. halt am Muttermund wirken. Ich fand das, ich, auch bei Freundin, die hat schon gesagt, das, das, davor habe ich so am meisten Angst vor den Schmerzen. Da habe ich gesagt, also brauchst du eigentlich nicht, weil also ich empfand die gar nicht mehr als so schmerzvoll. Das nee, ich auch nicht. Fand die halt, ich fand halt diesen, diesen Druck krass und diese Spannung. ne aber, Und das ist halt ein Kraftakt. Also es ist halt anstrengend. Es ist halt körperlich anstrengend einfach. Aber genau,
1: das Anstrengende fand ich jetzt halt richtig. nur das, Also aber ansonsten weil, nee, fand ich nicht großartig schlimm.
0: Weil dein Körper dich hat zum... Es ist ja auch sowas wie... Ich habe zum Beispiel, wo, man, wo ich mich mit der Geburt beschäftigt habe, immer so, ja, diese Geburtsphase und die, äh, die Eröffnungsphase und Geburtsphase bekommt man das denn halt mit, ne? dass man dann halt ähm, die Atmung ändert. Denn im Nachhinein dachte ich so, ja, das, ist, also das kann man nicht verpassen. Nee, deutlich nicht. Okay. Das geht einfach nicht. Es geht nicht so verpassen, ja. Oh, ja, mega schön, aber voll schön. Und dann hast ja. du sie quasi beide auf die auf die Brust bekommen.
1: Genau, also nachdem sie dann beide da waren und man dann ähm, ja, diese üblichen Sachen äh, da, äh, die U1 dann quasi da macht, ähm, habe ich sie dann auf die Brust bekommen und äh, da sind dann die ersten Bilder entstanden. Mathilda schrie immer noch, die war sauer. Die hat äh, die <lacht> letzten zehn Wochen nur mit ihrem Kopf unten in meinem Becken schon gesessen. Man ja. konnte sie nicht bewegen und Theo hat irgendwie rumgetrampelt. Und <lacht> die hatte dann auch quasi die ganze Arbeit gemacht. Äh, ja. ja, die war so sauer. Die war, also, die war richtig sauer. Und ähm, ja, und dann haben wir das äh, einfach versuch versucht zu genießen, aber es war, also der, das war so anstrengend, die ersten Tage, also sowieso im Krankenhaus fand ich es sehr unruhig dann auch, weil man sich ja erstmal aneinander gewöhnen muss und dann ja, halt klar. auch mit zwei Kindern, ich war so dankbar, dass mein Mann da sein durfte. mir ja, durfte auch das Zimmer nicht verlassen, der war halt da quasi gefangen mhm. in Quarantäne mhm. ähm, und äh, ja, wir er hat dann auch die ganze Arbeit gehabt mit dem Wickeln. Ich konnte noch nicht aufstehen. Das ging irgendwie alles nicht. Die Tage, die wir im Krankenhaus waren, habe ich eigentlich nur gelegen oh, und versucht halt zu stillen. Ne? Also hast du schon mal versucht, äh, in der, also kurz nach Geburt hast du mal versucht, äh, deine Nase zu putzen? Nee. Das ist total verrückt. Du <lacht> weißt gar nicht, woher du diese Luft oder diesen Druck nehmen sollst, weil da auf einmal nichts ist, wo du Druck aufbauen kannst im Bauch. Das war oh, total nee. krass. Das, das ist mir so hängen geblieben, dass Ach, äh, ich was? mal versucht habe, Nase zu putzen und es ging einfach nicht, faktisch.
0: Witzig, ja. ja, naja. das, das, das ist halt so bei mir war eher so das erste Mal, als ich mich auf die Seite, also der Bauch ist ja nicht weg nach der Geburt, ja. ne? das dauert ja eine Weile, und als ich mich auf die Seite gelegt habe und dann so, <lacht> <lacht> diese, diese leere Hülle da so hinterher fiel und ich dachte so, oh mein Gott, was ist das? Ja. Das ist so dieses Körpergefühl, weil ich nicht mehr nie vergessen war, so, oh mein Gott, was ist
1: das? Ja, <lacht> ja das ist echt nicht schön, ne? Ja, die das ist Wochen so, die, die, so in diese in Stabilität
0: Bauch, im Bauch, das fehlt halt, also, du hast halt so überhaupt gar keinen Halt mehr so in deiner Mitte, ja, ne? und, genau. Und ich habe halt, ja, halt extrem drauf, viel, auch. genau, und ich habe halt extrem viel Sport halt auch vorher immer gemacht, ne? Und ich hatte immer einen trainierten Bauch und auf einmal war das so, da war so jegliche Spannung irgendwie weg und das war nur ja. so wie, wie Wabbelmasse und ich dachte so, Alter Schwede, oh mein Gott. <lacht>
1: Hoffentlich geht das wieder weg, denkt man sich ja. dann ja auch, ne? Aber das geht ja auch so schnell. Definitiv. Ja, nee, also ja. das war die ersten Tage, da konnte ich halt echt nichts machen. Und ähm, da war ich halt, wie gesagt, froh, dass mein Mann da war. Und ich glaube, das haben die auch extra so gemacht, weil ja. ansonsten hättest du ja auch dauerhaft deine Krankenschwester von dir abstellen können. Alleine ja. da Zwillinge, ja. ich weiß gar nicht, wie andere Frauen das machen während Corona, äh, mit Zwillingen, das, also... Das geht gar nicht, weil du ja auch gerade, wenn du dann Frischmama bist, auch so mhm. viele Fragen hast und alles ist neu und dann mit dem Stillen mhm. und beide auch gleichzeitig stillen und so. Und ähm, ja, da war ich schon sehr froh, dass äh, ich da, dass wir uns einfach austauschen konnten und er mir einfach helfen konnte. Das verstehe ich total. Hast du beide ja. zur selben Zeit gestillt oder nacheinander? Also am Anfang habe ich die nacheinander gestillt, mhm. aber ich habe es, ähm, also immer wenn dann so eine Stillberaterin kam, haben wir dann das auch schon gleichzeitig probiert mhm. und zu Hause haben wir das ja auch geübt mit meiner Hebamme und irgendwann konnte ich sogar dann auch alleine. Ah, cool. Genau, da hatte ich so ein spezielles ich, äh, Stillkissen. Gibt es extra. Ja. Kann ich empfehlen. Mir. Genau, ja, weil kann sonst ich, mir vorstellen. ich das immer alles selbst bauen mit Kissen und so. Ja. Das ist total blöd und instabil, aber äh, mit so einem speziellen Stillkissen, das klappt echt gut und dann kriegt man das also auch ganz gut alleine. Und du sparst halt so viel Zeit, ne, wenn du gleichzeitig stehen kannst. Mm -hmm. Also wenn sie auch gleichzeitig mich melden. Ne? Ja.
0: ja gut, okay, das äh, ist natürlich liegt äh, dann immer noch mal, aber das kann ich mir vorstellen, weil ich fand ja so, ich glaube, so viel Netflix-Serien habe ich äh, nie wieder geguckt wie in der Stillzeit.
1: Ja, genau. Aber ich kam mir auch teilweise so nutzlos vor, ich, also nicht nutzlos, ja, aber ja, ich war so ja. gefangen, ne? Ich war auf der Couch gefangen, ich habe nur gestillt. Ja. Ja,
0: das kann ich mir äh, gut. Und also das Gefühl danach, hat man ja schon, hast... wenn man ein Kind stillt, ne? Und wenn man ja. dann halt zwei so die doppelte Zeit, das kann ich mir vorstellen. Aber konntest du beide voll stillen?
1: Ähm, die ersten Wochen ja. Ähm, ich hätte auch beide weiterhin voll stillen können, aber Theo hat das nicht so gut hinbekommen mit der Brust. Das war teilweise so, dass nach einer Zeit hat er, obwohl er den, die, den Nippel quasi im Mund hatte, ja. hat er ihn nicht mehr gefunden. Und dann wurde er sauer und hat äh, angefangen zu weinen und gegen meine Brust zu.. So, äh, schlagen und dann hatte ich immer schon eine Flasche parat, mhm. weil mir das so leid tat. Und äh, dann irgendwann, ja, wenn es dann quasi kollidiert ist, äh, dass beide gleichzeitig Durst hatten, mhm. hat dann irgendwann nach zwei Monaten Theo eher die Flasche bekommen und Mathilda dann äh, wurde gestillt. Mhm. Und so ist es dann gekommen, dass Theo dann irgendwann glaube ich mit zwei oder drei Monaten dann nur noch die Flasche bekommen hat, weil es halt einfach für ihn auch einfacher war und nicht so frustrierend. Ja, ja, und, klar. Äh, und für ich will jetzt nicht sagen, man muss sich das ein bisschen einfach machen, aber bei Zwillingen, ähm, wenn du dann irgendwann auch alleine bist, wenn der Mann wieder arbeiten geht, muss man sich das doch vielleicht auch mal ein bisschen einfach machen. Und äh, dann war es halt einfacher, einen auf dem Arm zum Stillen und den anderen mit der Flasche dann daneben legen. Mhm. Ähm, genau. Und dadurch, das
0: stelle ich mir ja schon, also, ne? muss ich ja ja. ganz ehrlich sagen, eine weil irgendwie so ein bisschen halten beim Stillen muss sie ja trotzdem, weil gerade am Anfang, wo du sagst, so zwei, drei Monate, da haben die auch noch nicht so diese Körperspannung alleine, dass die ähm, dass die da so komplett fest drin liegen, also habe ich das jedenfalls am Anfang empfunden und dann halt noch einen anderen noch die Flasche in den Hals stellen, also ja. ähm, muss ich sagen, trotz alledem äh, Respekt, ne also ja, danke. Ja. grundsätzlich alleine mit Zweien, ähm, den ganzen Tag über alleine zu Hause, also es wäre so meine Horrorvorstellung, dass beide mit einmal anfangen zu schreien. Wie sollen wir bitte beide mit einmal
1: beruhigen? Das war auch meine Horrorvorstellung. Aber du musst halt immer irgendwie einen Plan im Kopf haben. Also habe ich das so gemacht Ich hatte immer einen Plan. Ich hatte aber auch viel vorbereitet immer so, dass ich dann zum Beispiel auch wirklich zum Essen kam oder so. Und halt auch wenn beide geschrieben haben, ja gut, dann haben sie halt mal kurz beide geschrien, aber währenddessen habe ich sie ja schon angezogen, weil ich wusste, wenn ich sie jetzt anziehe und in die Karre lege und losgehe im Kinderwagen, mhm. dann äh, halt mindestens einer aufzuweinen und den anderen kann ich zur Not noch tragen. Mhm. Ja, aber klar. So, das war wenigstens schon mal ein Garant. Also ich bin so viel spazieren gegangen die ersten Wochen und Monate. Ich war mehrmals täglich unterwegs und ähm, weil sie da einfach ruhig waren und das gerne mochten und das war so mhm. mein Plan, wenn halt beide geschrien haben, dann halt sind wir halt spazieren gegangen ja. und was was wäre so was so was hat sich so für dich
0: als so Geheimtipp für Zwillinge herauskristallisiert also so deine Geheimwaffe die immer funktioniert
1: hat Worst Case oh, also ein, nee, das, also eine richtige Geheimwaffe habe ich nicht ich war immer manchmal hat das geklappt und dann mal wieder das andere also ich musste immer kreativ sein eigentlich hm. ja also das ist äh, schwierig zu sagen äh, wir haben uns so eine Federwiege geholt dieses hm. Swing to sleep die hm. ist schon echt gut die hat am Anfang viel gebracht, ähm, aber ich habe sie da auch nie schreiend reingelegt. Hm. Ähm, Kinderwagen ist bei uns immer so ein Garant und sie hm, mochten die auch Verwandten. die Trage gerne. Also, aber ich konnte sie auch nur einzeln tragen. Ich habe auch äh. neulich gesehen, es gibt auch eine Zwillingstrage, aber, Es gibt ja. eine Zwillingstrage? Habe ich gesehen, ja, aber das ist natürlich auch sehr schwer, ne?
0: Also, ich wollte gerade sagen, das sind natürlich auch ähm, denn also ich meine ganz am Anfang okay, aber ja. ähm, also, nachher so mit fortgeschrittenem Futterstadium und ja. wenn dann wachsen und mehr werden, dann kann ich mir das, das halt schon dann körperlich auch ordentlich anstrengen. Also auch von der Bewegung her, ne? Also ja. Ich finde ja so mit der Waage halt schon, ist man, äh, mit der Waage, mit der Wiege, ist man, äh, oh Gott, mit der Trage, mit der Trage. meine Güte, <lacht> ähm, ist man ja auch schon so ein bisschen äh, bewegungseingeschränkt, ne? Ähm, aber wenn du denn da halt noch so zwei Mäuse da vorne drin stecken hast. Mhm. Also ja. ich habe es auch
1: nie ausprobiert, irgendwie einen auf dem Rücken, einen vorne habe ich auch bei einer gelesen. Hm. Aber ähm, ja, ich habe halt äh, versucht, dass das Kind, was weint, ähm, dann in die Trage zu legen. Jetzt, also, das ist jetzt so das Neueste, mhm. ne? Also das, ja. ähm, aber äh, mittlerweile klappt es auch ganz gut, dass man so die, auch die Zeichen einfach erkennt. Ne? Also müde, äh, mhm. Hunger, äh, langweilig, gibt es ja mittlerweile auch schon so ein bisschen, aber. Ja, und das, das Kind, was man halt, wo man dann merkt, ja, das muss jetzt äh, einschlafen, das kommt dann halt in die Trage und dann schläft es mm. auch relativ schnell ein. Also das klappt ganz gut. Aber so, so ein Allheilmittel habe ich leider nicht. Das kann ich leider nicht, nicht geben.
0: Nee, aber ich, nee. Also, hätte ich jetzt auch nicht. Muss ich ganz würde ich jetzt genauso antworten wie du, ne? Im Zweifelsfall ja. rausgehen. Also das hat bei uns auch immer geholfen. In ja. den, äh, in den, so draußen war, war super, deswegen habe ich auch. Ähm, mein Sportprogramm denn draußen einfach wieder angefangen. Mhm. Äh, denn halt schon alleine aufgrund von Corona, es kam ja dann halt noch mit dazu, dann halt irgendwann, aber ich hab, bin ja halt dann einfach immer die Spazierrunde mit äh, meinem Workout verbunden, mhm. weil hat die in ihrem Kinderwagen gepennt und ähm, war selig. Ja. Und ich konnte mich äh, dann halt betun. Bin ich mit ihr wieder zurückspaziert? Ich war, hatte denn meinen Workout hinter mir und sie war munter. Ja. Ähm, aber also, trage haben wir beispielsweise ganz wenig gebraucht. Also ja. so, so, gar nicht so häufig, aber war natürlich, wenn sie halt richtig motzig und quängelig und so nach Impfung und so war, dann war das immer, war das immer super. Die brauche ich jetzt teilweise manchmal wieder mehr. Also teil, zwischendrin haben wir schon mal fast überlegt, ob wir sie wieder verkaufen, weil wir es gar nicht mehr genutzt haben. Ich Jetzt mhm. so seit ein paar Monaten nutzen wir sie immer wieder. Die, die Lu ist jetzt ähm, 15 Monate. Ah ja. Ja. Ähm, manchmal nachts, wenn sie dann halt irgendwie, keine Ahnung, so äh, gar nicht zur Ruhe kommt oder so, aber, ja. aber jetzt auch nicht häufig. Also sie war nie ein Tragekind, muss man so ganz ehrlich sagen. Also Hat mein Mann man auch immer
1: gesagt, dass, dass wir sie nicht zum Tragen erziehen sollen. weil Also, ja, habe ich auch immer gedacht, was, was, was soll das? Also ich habe sie äh, natürlich immer hochgenommen, sobald sie angefangen haben zu weinen, aber ich habe trotzdem ja. immer viel äh, versucht, dass ich sie nicht, ähm, also von, von vornherein schon getragen habe. Geht aber auch gar nicht bei Zweien. Also Richtig, hätte genau, ich das funktioniert halt schon gar nicht. ich die tragen können, aber bei zweien geht das halt ja. nicht. Ja.
0: Und Dieses man muss halt auch sagen, mein Mann war halt auch durch Corona bedingt dann halt auch im Homeoffice sehr, sehr viel oder eigentlich oh, fast ausschließlich. Gut. Und das war natürlich auch nochmal ein Punkt, wo ich sie vielleicht an manchen Stellen gar nicht tragen musste, wo wenn ich jetzt komplett alleine zu Hause gewesen wäre, mir gar nichts anderes übrig geblieben wäre, weil ich sonst keine Hand frei gehabt hätte. Mhm. weißt du, das ist ja irgendwann auch nochmal der Punkt, dass du halt dann irgendwann sie ja auch manchmal in die Trage nimmst, damit du was machen kannst, damit du ein Hand frei hast. Ja. <lacht> so, also von daher, das ist so. Aber sie war nie so, dass sie halt nur getragen werden wollte und nicht abgelegt. Und so. sie hat immer gut auch in ihrem, in ihrem äh, Beistellbettchen, was wir auch als Stubenwagen genutzt haben, äh, denn da halt alleine gelegen und sich bespielt. Also solange sie uns gesehen hat und irgendwie so in der Nähe von uns war, war eigentlich immer alles ähm, alles, alles Tutti Paletti. Also. Mhm. Na, aber merkst du einen Unterschied zwischen beiden so vom Charakter, also dass einer so ein bisschen rasanter oder durchsetzungsstärker, lauter, ähm, aktiver ist? Okay, und der
1: andere...
0: Lass mich ja. raten, aber Mathilda kam zuerst, ja. die ist
1: aktiver? Nee, andersrum. Ah, witzig.
0: Hätte ich jetzt gedacht, genau. weil sie sich so
1: durchgekämpft hat. Weißt du <lacht> nee, also Mathilda nennen wir auch äh, Matilda, weil sie so viel chillt. <lacht> äh, die ist ganz gechillt. Ähm, also von Anfang an war Mathilda immer die ruhige und äh, auch eher so der Sonnenschein. Ähm, Theo war die ersten Monate, die ersten drei, vier Monate sehr anstrengend. Also, ähm, das war, der war halt, hat halt viel gemeckert und geweint und ähm, ja, also, was er jetzt im Endeffekt hatte, vielleicht waren es auch Bauchschmerzen, äh, mhm. das können wir gar nicht so genau sagen oder man muss sich halt erstmal hier alles anpassen. Ähm, ja. Das wissen wir ja nicht so genau, aber ähm, also zweimal Theo wäre sehr anstrengend gewesen, aber es waren zum Glück Mathilda und Theo. Und äh, von daher, Mathilda hat das Ganze dann auch so ein bisschen wieder runtergebracht. Ähm, ja, Also die musste auch schon häufig zurückstecken, die ersten mhm. äh, Monate, weil man Theo dann eher auf dem Arm hatte, gerade wenn ich dann alleine war. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall sind es grundlegend unterschiedliche Kinder. Ähm, die kann man überhaupt gar nicht vergleichen miteinander. Ähm, Theo ist zum Beispiel sehr weit schon, wir waren neulich mhm. bei der U5 und dann äh, Mathilda ist so quasi ihrem Alter entsprechend. Äh, mhm. Theo ist schon sehr weit, der möchte schon viel mehr und kann auch schon ein bisschen mehr ähm, und Mathilda ist eher so die ruhige die guckt dann halt viel, aber die dreht sich zum Beispiel auch noch gar nicht von alleine auf den, auf den Bauch. Ich lege sie zwar immer auf den Bauch, aber nur nö, eher gemächlich. Und Theo der dreht sich <lacht> in einer Tour, also der der das kann gar nicht doll genug sein und äh, ja. Ähm, ja. Witzig, ne? Er fängt aber auch schneller sein. an zu weinen. Er ist einfach so, so ein bisschen temperamentvoller, also ah, okay. ja genau. Spannend. Aber ja, es ist einfach so schön. Es ja, das glaube ich. So viel ich. Spaß, also, ah, das glaube ich.
0: Aber ich habe auch ja. immer mit, ähm, mit vielen, also so ähm, mit zwei anderen Zwillingseltern, also damals noch, bevor ich selber schwanger war, äh, gesprochen, die haben immer gesagt, die ersten zwei Jahre oder ersten anderthalb Jahre, ja, die sind echt tough. Aber dann, danach wird es halt einfach leichter, weil die sich gegenseitig haben.
1: Ja, darauf hoffen wir ja. auch. Also man merkt jetzt also am schlimmsten jetzt, jetzt <lacht> rückblickend, diese sieben Monate rückblickend, war am schlimmsten waren die ersten anderthalb Monate, so weil man sich halt erst ich. eingewöhnen muss und so. Hm. Und ähm, ja und jetzt da, danach, also so nach zwei, drei Monaten merkst du dann auch, du kriegst halt auch schon so ein bisschen was zurück, so mit hm. der, wenn sie dich halt dann auch mal angrinsen und so. Und ähm, jetzt mittlerweile, also ich finde es überhaupt nicht mehr anstrengend, es ist jetzt also im Vergleich zu, zu den ersten Wochen. ne? Ähm, mhm. Aber ja, also wir, wir sind halt, wir arrangieren uns ganz gut, würde ich sagen. Also, ja. sie machen es mir auch leicht, sie machen alles ganz gut mit und ähm, sie sind aber auch sehr wissbegierig. Also, sie möchten gerne dabei sein, sind sehr interessiert mhm. und sie sind halt einfach auch froh, dann dabei zu sein, an jedem ähm, Teil zu haben. Ich schleppe sie auch überall mit hin, in, ob ins Bad oder in einen äh, Keller zum Sport machen. Ich mache auch Sportübungen mit denen zusammen, ich nehme sie mm, dann als Gewicht quasi. Ja
0: habe ich mit Lino und. auch immer gemacht. Die fand das immer total spannend, auch ja, immer genau. noch. Die findet das ich auch immer noch total. mega. Und dann lege ich immer so eine, so eine. ich, ich habe noch so anderthalb äh, Kilo-Hantel, ne? und ja. ähm, die lege ich ihr dann manchmal hin. Jetzt mittlerweile kriegt sie die ja auch hoch ne? oder kullert die dann da rum. Und das mhm. ist so lustig, wenn ich Liegestütze mache, dann macht sie die quasi mit. Also sie macht ah. keine Liegestütze, sondern sie guckt und hockt sich immer so hin und guckt dann immer so nach unten. wie <lacht> Ach die Mama, da was sucht die denn da unten? <lacht> 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 oder krabbelt dann unter mir durch oder es ist einfach so lustig. Also ich habe auch ja. immer gesagt, ne, wenn halt viele ja, mit Kind Sport machen, so, ja, das ist, also es ist kein, es ist kein Grund, um es nicht zu machen. Es ist, ja, genau. klar, es ist an vielen Punkten nicht so effizient, wie wenn du es jetzt alleine machen würdest, ne, und manchmal genau. muss man halt auch abbrechen oder, äh, ja, man macht halt Spaß mit denen zwischendrin oder, 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 was auch immer. ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Workout, wenn man es alleine macht, aber es ist möglich und es ist kein Hindernis. Also es ist genau. kein Hindernis, um es nicht zu machen, so sozusagen. Genau. das ist halt ähm, vielleicht ein, ähm, und man kann es ja
1: vielleicht dann auch machen, so nach dem Aufstehen, wenn sie eh am besten drauf sind. Also meine Richtig. Kinder sind zum Beispiel halt, wenn sie jetzt schlafen haben und satt sind, sind sie am besten drauf natürlich. Und dann ähm, mache ich dann das, was halt äh, gemacht werden soll. Also äh, so, so schafft man dann auch am meisten. Und äh, dann halt, mache ich dann halt Sport, äh, baue denen da alles Mögliche auf, Spielebogen und Decken und äh, schleppe dann alles mit runter. Weil mittlerweile haben wir auch jetzt oben im Wohnzimmer so eine Matte. Da kann ich auch auf der Matte Sport machen. Ähm, legt mir da was drunter und dann äh, liegen sie halt daneben und wenn einer meckert, ja dann, dann macht der halt mit. Dann setze ich den genau. auf meinen Bauch und dann mache ich dann halt immer Po hoch und dann äh, ja, freuen die sich total.
0: Richtig, genau. Ja. Also das, das finde ich auch. Das ist, ist alles möglich, kann man alles super gut machen. Und klar, ich habe es auch Tag. mal direkt morgens gemacht, wenn die halt noch gut drauf sind. Klar, mit dem quängeligen Kind, aber mit dem brauchst du auch sonst nichts anfangen, außer vielleicht spazieren gehen oder die Trage tun. Also das ändert sich auch nicht. Ja. Ja. Ob jetzt der Sport oder nicht, ist egal, was man macht. Das stimmt. Ja, oh, mega spannend. Oh ja, voll schön. Ja, jetzt ähm. was ich mir vorstellen kann, was jetzt nochmal tough wird, wenn die jetzt anfangen, sich überall hochzuziehen und zu laufen lernen.
1: Ja, und ich glaube auch nochmal richtig hart wenn sie Zähne bekommen. Da wollte Kraut mir auch schon. Haben sie noch keine? Nee. Ah, krass. Also Zahnanschuss war bei Theo schon auf jeden Fall, sagte die Kinderärztin. Das war mhm. schon sehr äh, mit viel Tränen verbunden. Ich bin gespannt, wie jedes einzelne Zehnkindern wird.
0: Obwohl ich sagen muss, also das erste war, die ersten zwei waren fies. Also das wusste ich ja dann auch erst im Nachhinein, dass es die Zähne waren, weil ich dann irgendwann mal so und dann blinkte da unten so ein weißes, weißes Purzel durch. Ich dachte, ach ja, das war der Grund für die Vorsprache nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber also so einzelne hat man immer mal wieder, hat man immer wieder gemerkt, aber eher mehr, weil sie sich so im Mund rumgepult hat und so. Mhm. Aber jetzt mittlerweile hat sie eigentlich alle, bis auf die Backenzähne, also die großen Backenzähne so. hinten und die letzten. Ich habe die, also ich kann dir nicht mehr sagen, wann die gekommen sind.
1: Okay.
0: Also ja. Und irgendwann hörst du halt auch auf, ne? Also dann kommt halt Impfung mit dazu, dann kommt Schub mit dazu. Ich habe auch irgendwann Hä? diese Apps halt nicht mehr gelesen, weil ich mir so dachte, ich kann auch alles hervorbeschwören, ne? Also ja, du genau. weißt ja nicht, die können sich ja auch nicht ausdrücken. Es kann Bauchschmerzen sein, es kann irgendwie, man hat ja auch selber mal einen schlechten Tag oder die fangen gerade an zu kränkeln und denen geht es nicht gut. Oder, oder, oder. Ich habe genau. auch irgendwann aufgehört zu hinterfragen, was jetzt nur gerade ist, weil... Ob ich es jetzt weiß oder nicht, das ändert an der Tatsache nicht das, was ist. Eben, ja. Und das ähm, stimmt. Und von daher, ich habe das nachher gar nicht mehr so krass mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, mit den Zähnen. So die ersten, ja, schon, weil die dann halt auch so Glühwangen halt bekommen. Mhm. Ähm, daran habe ich eigentlich immer nur gemerkt, dass äh, die Lilou so Glühbäckchen bekommen hat, aber dann halt nicht so Schlafwangen, so beidseitig, sondern dann halt so rote Flecken immer <lacht> okay Im, an, dann halt auf einer Wange. Und dann, ja. ähm, ich habe dann halt hier von der, was ist das, Bernapotheke oder so, so ein Zahnungsöl von draußen dran gemacht und das war auch also gar nichts drin, sondern halt wirklich draußen ich glaube, sie hat auch immer mehr mit zu tun, ähm, gar nicht mit dem Krabbeln im Mund, wenn die halt da durchpieksen, sondern eher so mit dem Zahneinschuss, sagt man ja. Also, wenn die Zähne ja. halt durchdrücken, ne, dass das halt weh tut.
1: Mhm. Aber und
0: da hat das Öl ganz gut, denke ich, geholfen. Keine Ahnung. Ne? Ich meine, Sie können es ja nicht sagen.
1: Nee, ich kann auch. Ja, ja eher stimmt.
0: mehr. Ähm, dass man dann, welches ich das drauf gemacht habe, ist auf jeden Fall der rote Fleck dann halt meistens weggegangen und äh, war so ein bisschen entspannter drauf. Also, oder hat dann okay. halt besser geschlafen. Also von daher... Hm, hast, hast ja auch schon mal die halbe
1: Miete, ne? Ja. Gedacht, das war dann so für mich, hat funktioniert. Ja. <lacht> Egal, was es war, aber es hat funktioniert. Ja. Aber wo du sagst, äh, beide mit hochziehen und so, da, da graut es mir auch schon so ein bisschen vor, dann auch wenn sie dann laufen können, wem läuft jetzt hinterher? Ne? <lacht> ja, genau sie ja, in die Richtung hin. Ja. Ja. Genau. Das, ist auch das noch kann lustig. ich mir noch mal nochmal
0: äh, spannend vorstellen. Obwohl man ja so sagen muss, die fangen ja nicht von jetzt auf gleich an zu rennen. Ne? Also ja. ich meine, die bewegen sich ja erstmal, dann irgendwie roppen so und dann krabbeln so und dann ziehen sich irgendwie. Und das kommt ja so alles so Stück für Stück und man wächst halt mit seinen Aufgaben. So muss man das halt so stimmt. ganz ehrlich sagen. Ne? Also wenn ich jetzt hm. zum Beispiel Bilder von Weihnachten letztes Jahr sehe, wo ich mir denke, oh, war das entspannt, dass du die einfach unter den Spielbogen überlegst und dann lag die dann. Ja und äh, dieses Jahr haben wir halt äh, die ganze Zeit versucht, die, unsere Weihnachtsbaumkugeln zu retten und ja. ähm, jetzt ist die halt rennt hier wie so ein Durazalhase durch die, durch die Gegend ne? mhm. das ist so, aber ähm, man, 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 man wächst ja daran auch irgendwie, das geht ja nicht von alles von jetzt auf gleich und ja, irgendwie, irgendwie geht es halt immer, ne? das muss man jetzt ja. halt
1: so ganz ehrlich sagen, irgendwie funktioniert es ja immer das stimmt und, ähm, ich, ich oh. freue mich schon auf die erste Nacht wenn wir irgendwann mal wieder durchschlafen können
0: ja, da freue ich mich auch drauf
1: hat es noch keinen? Nein. Ja. Naja, wir, wir auch nicht. Also.
0: Wir haben auch leider Gottes ähm, keine Familie in der Nähe.
1: Ja, ist bei uns auch so. Äh, wo man sie äh, halt
0: mal hingehen kann. Also wir haben Freunde hier in der Nähe, die, ähm, die haben halt beide Großeltern da und da hat dann halt die Tochter auch schon mal ein paar Mal dort geschlafen. Also ich bin immer so voll Neid erfüllt, wo ich denke, eine Nacht, nur
1: eine Nacht. <lacht> ich bin ähm, manchmal auch echt neidisch auf meinen Mann. Manchmal muss der äh, einsatzbedingt auch am Wochenende weg und ja. dann schläft er halt im Hotel. Ne? Ich sage auch, stimmt. Eine Nacht war schon mal im Hotel jetzt.
0: Ja, das stimmt, ja. Doch eine Nacht war ich mal im Hotel. Da habe ich dann halt den ganzen Abend Netflix geglotzt und äh, habe dann halt sechs Stunden am... nee, ich habe nicht durchgeschlafen, das war das Witzige daran. Ich war trotzdem wachnachts. Witzig. Und wahrscheinlich, keine Ahnung, wie innere Uhr oder so. Ich, man ist es ja auch so gar nicht mehr gewohnt, ne? Aber ja. ich hatte ein Interview, halt zwei Interviews mit einer Schlafberaterin und die meinte ja so, ja ganz, also relativ normal oder rein von der Natur so angelegt ist, so ab dem dritten Lebensjahr und ich dachte,
1: Ach so. Nein. das hat mein Mann hat nicht erzählt zwei Jahre. <lacht> ich habe mich schon ja. abgefeiert weil Mathilda jetzt neulich so ein paar Nächte hatte, wo sie sich nur zweimal gemeldet hat das ja. war schon echt gut, aber gut, wenn du dann Theo hast, der halt nicht mitspielt dann ja, hast du auch nicht viel davon
0: richtig, das hält halt bei dir nochmal also mit Mal. zwei. Ne? genau, ja,
1: genau. Ja. also ich das bin schon immer froh, wenn mein Mann da ist und am nächsten Morgen nicht so früh aufstehen muss, das heißt dass er dann Theo macht und ich Mathilda halt ja. bedingt dadurch, dass die halt noch gestellt wurde bis vor kurzem ah, okay. und ähm, ja, dann habe ich halt nur ein Kind machen müssen aber das wenn er halt echt. am nächsten Morgen früh aufstehen muss dann versuche ich ja beide zu machen das Boah. ist schon anstrengend ja, ja
0: das glaube ich, da bist du bist ja auch nochmal länger äh, beschäftigt dann halt die ganze Nacht ne? genau, aber
1: ich schlafe auch dabei gerne auch ein, hast du was nicht <lacht> auch gehabt?
0: Da beim Stillen, ja. Beim Stillen, beim Stillen auch. oder auch mhm. beim
1: Flasche geben. Also die wir holen uns die Kinder dann ins Bett. Die schlafen mhm. quasi bei uns äh, generell in ihren eigenen Bettchen, aber äh, mhm. an, an unserem Fußende. Und wir holen uns dann das äh, jeweilige Kind quasi ins Bett zum Stillen oder zum Flasche geben. Und meistens schlafen sie ja dann auch irgendwie dabei ein. Mehr so dann sie, irgendwann später.
0: Ja, ja das stimmt. Also ich hatte sie, wo ich sie noch im bettchen hatte, dann haben, war sie ja so eingehangen quasi. Und dann habe ich halt auch äh, die Flasche halt geholt und dann ähm, die halt ihr im Prinzip angehalten. Und manchmal bin ich dabei auch eingeschlafen. Da habe ich dann irgendwann die Flasche morgens im Bett gefunden oder so. Genau. Und selbst, und selbst jetzt passiert das manchmal noch. Also jetzt äh, wir haben mittlerweile den Kampf aufgegeben, dass sie in ihrem eigenen Bett schläft. Mhm. Einfach um, also sie hat immer in ihrem eigenen Bett geschlafen, aber ab dem Moment, wo wir sie ins Bett gebracht haben, mussten wir ja alle 45, 40 Minuten halt immer ins Kinderzimmer und sie dann halt oh. wieder in den Schlaf tragen und so weiter. Und ähm, ja. damit man halt auch so ein bisschen, ja, Quality Time auch als Paar oder für sich selbst oder was auch immer auch mal abends hat. Wir haben halt einfach gemerkt, wenn wir die bei uns ins Bett legen zum Schlafen, den schläft mhm. die. Ne, ja. Das Handy bis um 1, bis um, ähm, ja, so um 1, halb zwei, da kommt sie dann mit der ersten Flasche. Mhm. Und dann halt äh, so um, bis um 3, halb 4 mit der zweiten. Und dann pennt die halt einfach, denn ist Ruhe. Und ja. ich, wir haben das halt hier probiert mit ihrem eigenen Bett, in ihrem eigenen Zimmer, nachdem wir umgezogen waren. Und ich stand halt gefühlt mehr und länger in ihrem Kinderzimmer neben ihrem Bett, als ich mhm. in meinem eigenen lag. Ja, und das okay. hat dann irgendwie, und dann haben wir irgendwann gesagt: Ach komm. Meine Güte, es ist ja. halt wie es ist. Ja,
1: aber also genau, halt so genau halten wir es auch, dass wir halt noch nicht gesagt haben: Jetzt ähm, machen wir denen schon ihr Kinderzimmer, wir räumen jetzt schon um, nee. ähm, was halt einfach gar keinen Sinn macht, weil ansonsten wäre ich ja halt die, ganze, die ganze Nacht nur auf dem ja. Flur immer hin und her und nee,
0: das Richtig. muss jetzt das noch nicht sein. Irgendwie. Macht dann auch keinen Sinn. Ja.
1: ja. Ah, schön. Ja. Ah, witzig. Ja, bin gespannt, ja. wenn sie mal besser schlafen. <lacht> ich glaube, da freuen sich alle Eltern drauf. Oh ja. Egal so. ob
0: eins oder zwei. Aber es ist halt schon mit zwei nochmal härter vorstellen. Und bist gerade eingeschlafen, dann kommt der Nächste. Oder kommen die denn wenigstens direkt das hintereinander? Das tut richtig weh.
1: Sein? Nee, also die, die wecken sich komischerweise auch nicht, wenn einer weint. Das ist schon mal aber ganz gut. Aber hm. wenn ja, es tut halt echt weh, wenn du gerade wieder eingepumpt bist und dann der Nächste ja. kommt. ne? Oh.
0: Oh, Na Ja, das glaube ich. Aber gut, so ist es. Ne? Man kann es ja, ja. ja irgendwie, äh, man kann ja eh nicht ändern. Das ist ja, genau. Und es kommen ja auch immer mal gut. Ich finde auch immer, es sind auch mal gute Phasen und mal schlechtere Phasen. Und dann ist er irgendwie, keine Ahnung, dann kommt sie mal die Nacht nur einmal und dann denkst du so, boah, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es überstanden und dann geht es ja. wieder in eine andere Richtung. Ne? Dann hatten wir zwischenzeitlich mal wieder Phasen. Also sie hatten auch schon Phasen, wo sie halt wirklich, ähm, die haben sie abends hingelegt und dann kam sie erst am nächsten Morgen um fünf. Ähm, boah. Sogar in ihrem eigenen Bett, zwar bei uns im Ach, Schlafzimmer, was. noch in der alten Wohnung. Ne? Und dann mit einem Schlag hat sich das dann halt wieder umgekehrt und dann hat sie wieder mehr Nähe gesucht. Und das ist auch, je nachdem, ne, was sie gerade auch erleben und alles Mögliche, das kommt dann halt mm. viel noch mit dazu und wie viel Nähe sie denn halt brauchen oder nicht brauchen.
1: Ja. Ne? Merke also. ich auch, ja. Gerade bei Mathilda merke ich das ganz doll. Wenn ich sie weglege, merkt sie das sofort äh, mhm. an manchen Tagen. Also, dann möchte ich sie am liebsten nur auf meinem Arm schlafen, so in Richtig, Stillposition. Genau. Ja, aber das ist ja. auch keine gute Nacht dann. Ne? Nee, nee, definitiv nicht. die werden also auch ich doch nicht
0: angenehmer in, umso größer
1: die werden. Nee, ja, genau. Ich schlafe wirklich in jeder Position. Ne? Aber ja, so also ein bisschen gerade machen ist doch ganz schön. Also, definitiv. Ein bisschen definitiv. lang machen. Ja. ja. Ah, super,
0: Kathi. Ja, vielen lieben Dank. Ich glaube, da haben wir äh, den, den werdenden Zwillingsmamas auf jeden Fall schon mal einen schönen Einblick gegeben, was sie so äh, erwartet. <lacht> sie müssen
1: keine Angst haben.
0: Nein, ich glaube, das ist auch das, ist auch das was, ähm, was, ja, was wichtig ist. Ne? Also, ich Aus glaube, das Fall. ist halt schon, dass man Respekt davor hat. Das ist, ähm, hat man aber, glaube ich, vor allem und auch vor zweien. Ja. Und, aber dass es halt nichts ist, wovor man äh, Angst haben muss. Und ich glaube, einfach die Natur hat das auch so gemacht, dass man mit allem irgendwie klarkommt.
1: Auf jeden Fall. Also bei mir hat man am Anfang immer gesagt, man wächst mit seinen Aufgaben. Ich habe immer gedacht, das ist ein tolles Sprichwort, aber es ist wirklich ja. so. Ja. Es <lacht> ist wirklich so. Und ich finde immer wichtig, einen Plan zu haben. Macht euch einen Plan.
0: Ja, also das muss ich aber auch sagen, das, das, ist. Ist auch, das, ist auch, das ist auch was, was ich auch so wirklichen, also so dieses, das merke ich auch immer wieder, die Tage sind für den Arsch, wenn du so aufwachst und du hast so nichts so vor und dümpelst so in den Tag rein. Das, das geht schief. Und ich finde, das geht mit Kindern halt noch viel, viel mehr schief.
1: Ja. Also nee, auf dem Plan, auf einen Plan, auf einen Plan wenn, wenn sie weinen. Also wenn, wenn halt dann der, der Fall eintritt, dass beide meckern oder so, dass man immer irgendwie eine Möglichkeit hat, um sie zu beruhigen. Also dass man da immer irgendwie, irgendwie eine Idee hat. Also ja. man ist auch ein kleiner Entertainer.
0: Ja, das ist definitiv. Ja. Also das ähm, auf jeden Fall. Nee, das ist, glaube ich, das ist ganz schön Und nicht zu viel vornehmen. Das ist sowas, was ich... Was so Genau. Für mich mein Learning ist, wirklich den Tag halt nicht komplett verplanen, weil es gibt halt einfach Sachen, die sind unvorhersehbar oder dann das kommt ist. man halt irgendwie in Stress und Stress überträgt sich sofort auf die Kinder und das merken die und dann wird es nur noch, äh, noch turbulenter. Von genau. so daher lieber ja nur so ein Viertel des Tages verplanen und was man mehr schafft, ist super. Ähm, ja. Aber man ist auch nicht frustriert, wenn man das andere halt nicht schafft und ähm, man kann halt alles entspannter machen und dann ist die Stimmung bei allen auf jeden Fall Besser. Das stimmt. <lacht> das ein Schlusswort. Ja, genau, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, Kathi, vielen, vielen lieben Dank äh, für Sehr deine gerne. Zeit. Ähm, ich hoffe, die beiden schlafen noch. Und wir haben nicht ich habe noch nichts quatsch. gehört. Hörst das du hast was? noch nichts gehört. Ja, ich höre hier die ganze Zeit im Hintergrund. Ich hoffe, dass der Rest das nicht hört. Ich höre hier. Boah,
1: boah, boah, boah. <lacht> ich höre hier. ein höre ich ein bisschen. Hast du meine? Ja. <lacht> nee, die höre
0: ich nicht. Nee, nee. Warte mal. Ähm, ähm, ja. Genau, und äh, dann. Ja. Sollte ich ja. sagen, haben wir jetzt gar nicht so großartig zum Anfügen, sondern hoffen, dass alle viel, viel Spaß hatten, uns hier zuzulauschen und vor allem dir zuzuhören. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, als wären der Zwillingsmamas, könnt ihr mir und wahrscheinlich auch der Kathi die gerne schicken. Gerne. Das ähm, Instagram-Profil von ihr verlinke ich euch auf jeden Fall. Und dann. Ähm, ja, wünsche ich euch noch eine ganz, ganz tolle, kugelige Woche da draußen. Äh, macht's euch nett, macht's euch schön, schön muggelig warm zu Hause. Und dann <lacht> an dich nochmal vielen, vielen lieben Dank, Kati, für Sehr deine gerne. Zeit.
1: Gerne.